1: Du Susanne, jeg alltid sagt att du ska skriva en bok, for jeg synes at det du driver med er så vanvittig uh, Men du har alltid med noe annet, hva tenker du?
0: Jeg er veldig flink på å sette meg en mål om ting jeg skal gjøre, også når jeg først har kommet til å skrive det, så tar det litt på lang tid. Og så har jeg veldig ny på hjertet, veldig fort, så jeg liker jo mer å prata enn å skrive, for å se det sånn.
1: Ja, og det som jeg egentlig ser, det er at vi er ganske forskjellige. Jeg skal ha alt skryptet, og Erik sier det, Susanne sier det. Du tar det litt... Uh...
0: På sparket, og ja. så altså er det meldt. Ja. Nå
1: når man krangler ferdig, mikrofonene på, <laughs> uh, kan ikke med da kan å snakke om det, men egentlig har du tenkt å om. Du er jo hyl. Jeg er hyl, uh, ja. Jeg ble sammen med deg, var skikkelig spennende. Det var ett et partytricks. Uh, nå at 10 år senere, er det 10 år?
0: Ja, jeg startet fulltid som healer i 2009.
1: Ja, jeg leste skinneringen hva time jeg egentlig oss, det bøstet igjen. Ja. Men uh, ja, ok, så sier jeg cirka da, nå er vi i så 12 år har du drept med healing.
0: Ja, det stemmer. Uh,
1: kanskje du fortell litt om, altså, hvordan startet du? kan var det som gjorde at du liksom, yes, jeg skal starte som healer?
0: Vet det, det var egentlig veldig mange forskjellige ting som gjorde akkurat det. For i så var det jo eh, utdanning og karriere som sto i centrum Jeg hadde lyst til å gjøre det bra i en forretningssammenheng. Jeg var alltid veldig imponert om min morfar som sånn, eh, var skipsreder og så for meg at jeg skulle ha fint kontor og reise mye og den bitene. Men så var det opplevelser eh, først og fremst i voksen alder som gjorde at jeg begynte å søke en ny retning. Og det var egentlig litt sånn overnatte opplevelser, altså.
1: Ja, og det, det som jeg gjerne må si da, det er at vi skal komme tilbake til disse opplevelsene da. Men jeg kom jo fra en ganske, eh, kan vi si konservativ familie?
0: Det kan man jo si.
1: Ja, og du kommer jo fra en familie som var litt mer frittalende, kanskje. Nei, vet ikke jeg.
0: Jo, jo, absolutt. Du fikk, du fikk det av deg selv. Ja.
1: Ja, så jeg tenker, hadde jeg sagt hjemme at jeg skulle være healer, så hadde det ikke helt funket. Men du har liksom klart å få det fram og det var en aksept hjemme hos deg.
0: Ja, og, og det er jo ganske utrolig, for pappa var jo en av de som stod frem på TV i høyt beste sendetid og, og snakket om de tingene som jeg drev med. Og han er i utgangspunktet en skeptiker, men når det kom til stykket, så var han kanskje ikke så skeptisk allikevel. For hvis det var noen kom som var syke, for exempel. Og det er liksom morsomt å tenke tilbake til. Da var det sånn, ja, jeg tror ikke på det, altså. Men du kan jo ringe Susanne og se hva som skjer. så opplevde han jo at det gjerne ble bedre å priske. Så jeg tror nok han lite litt på fliser der, altså.
1: Ja, det som du var hjemme på i beste tid. Altså, du var jo på NRK på Migrapolis. Ja. Uh, der hadde de altså et show, uh, det var en times tid, hvor de hadde forskjellige folk med forskjellige uh, alternative evner, var du?
0: Ja, og, og nå kommer du ut sånn til kjernen av tingene, fordi i 20-årene så var det ganske tilfeldig at jeg ringte en numerolog. numrolog. Du vet, Åse Steinsland var en fantastisk damer, så jeg en telefon til henne, og det var en period i livet hvor jeg var veldig på søken etter kjærligheten, som veldig mange er gjerne i 20-årene. De forholdene jeg hadde hatt, hadde gått i dass, for å si det mildt, så da ville jeg egentlig at jeg skulle fortelle meg at lykken var rett og slett, gjerne. men da jeg ringte til denne døren, så gikk du ikke til om det. Det var jo sånn, ja, det er det, er, det er det om kjærlighetslivet, men du har jo en sinnssykt kraft i deg selv, og du har evner utenom det vanlige. Og jeg hørte liksom bare at du pjattet. Jeg fikk liksom ikke mer med det hele tatt. Og sånn, ja, men kan med kjærligheten? Treffet jeg drømmeprinsen? Kommer Men hun gadd liksom ikke så svare så mye mer på, på det. Og så gikk det ikke så lang tid før det begynte å ting med mig. Och då har det egentlig som om evnene redde i kraft over nattene. Og i den forbindelse der så begynte hun å følge meg opp og veilede meg litt, fordi det var ganske mange utrolige hendelser som hun skal snakke om senere i podcasten. Men hun fikk da et forespørsel fra Migrapolis om hun kjente til noen som hadde noen evner utenom det vanlige. Og då sa hun, dere kommer ringa til Susanne. Så det var sånn det startet. Og då ballade det egentlig veldig på seg, fordi då var det plutselig plærere ulike hendelser, som gjorde at uh, NRK tok kontakt med mig. For det var flere som hadde henvendt seg til, til NRK, for de hadde opplevd ting i mine evner. <laughs> ja.
1: Stilie, hvordan var det da egentlig? Altså, da var jo med bare venner der, på den tiden. Mm. Du kjente jo meg som...
0: Henken forbi! Eller?
1: Ja, selvfølgelig, og jeg hadde jo mye både studioerfaring, tv-erfaring, radioerfaring... <laughs> Uh, og jeg var sikkert en kjempe støtte for deg før du sko på TV der.
0: <laughs> vet du hva jeg kan liksom ikke huske så veldig mye men i begynnelsen om jeg var nyforelsket så var du jo veldig stolt av det jeg fikk og du sa det jo tydeligere det var det sånn liksom partytriks at det som er satt på en fest så kunne jeg gjerne seie og oh, det var vondt der og der og du synes det var veldig gøy så selv om du eh, i utgangspunktet ikke hadde så mye hva skal jeg si, forståelse for faget da, så var du veldig støttende, og du syntes det var stas at jeg skulle på TV og snakke om vennene mine, så det, det følte jeg absolutt at du, du var støttende til. Ja, I syntes det.
1: Ja. Jeg har jo sagt innledningsvis om, om min familie, som gjerne var litt mer konservet i Men jeg må jo fortelle litt om altså, ditt første møte med min mormor. Uh, kan jeg kan fortelle om mormaen min først da. Hun hadde jo altså fått ett korsett fra NAR, som uh, egentlig forsterket hennes ryggrad, for hun var blitt helt skjev. Hun, hun en 45 graders vinkel, vil jeg sig. Og så uh, hadde du fått da, et korsett som skulle gjøre at hun gikk mer bein, og så hadde du en stor, og litt sånn, men hun hadde jo smerter, for hun gikk da skjevt. Hun, ja, skjevt, og hun var ikke skjev.
0: Hun var ikke leggningsskjev, men ja, hun var skjev i ryggen. Fysisk skjev. Fysisk du helt rett i.
1: Så en av, jeg tenkte bare det var verdt og nærmest, siden det var så mye skjev her. Men ok, ikke at det er Men uansett da, så uh, satt med hjemme hos uh, min mormor, og så var det første gang hur traf deg, og hun snakket jo lite om at dette ikke var så veldig festelig, at hun var blitt skjev.
0: O gammel, hun var litt der at nå, nå går bara en vei inn. Og du var jo vel 90 år, var du ikke det? Ja, om da, ja. Eh,
1: Men så skjer det jo altså noe at du sier da, jeg kan prøve å ta på deg. Eh, husker du det, hvordan det er forrige?
0: Jeg husker det veldig godt, fordi på den tiden så hadde jeg vel selv gjort meg en mening om hva jeg kunne hjelpe deg med, og hva jeg ikke kunne hjelpe med. Jeg hadde nesten satt sånne sperringer på meg selv at det, en dame på 90 som ble i ryggen, altså, er det vits? Men samtidig så var det jo nok i mig som tänkte den denne dame har du ikke godt, som jeg kan lindre litt i hvert fall, så kan jeg jo prøve å, å holde litt på ryggen av altså, hendene mine. Og så husker jeg godt at det begynte å brenne i det med satt og dra kaffe i det. Og da det akkurat som at det, hendene mine blir glovarme, og så begynner jeg akkurat pulsere i det, og da får jeg en litt sånn tante og gjerne spørre skal jeg dig. Og hun, jeg husker jo veldig godt, og hun sa jo at hvis du kan hjelpe av meg litt, så er det jo fantastisk. Så det gjorde jeg, så jeg husker jo veldig godt, er jeg.
1: Ja, nå nevnte du at vi satt og kaffe, og jeg må jo bare si at jeg har jo hørt flere si, du holder hendene på kaffekoppen
0: og så er det varme, men, men det er en lite annen varme, er det ikke? Jo, eh, du klarer ikke å transformere varme fra en kaffekopp til et eh, menneske. Nå må du, du, du må være god for å se det sånn og varme hendene dine. Dette er en dyptgående varme som varer over tid. Altså. Det er ikke sånn ti sekunder fra hvis du varmer deg og da springer, kan du springe og ta opp noen. Det er ikke sånn det fungerer. Og de som har kjent på en måte den varmestrømningen, de mener jo at det er en kraft som ikke er helt forklarebar. Men du skal kanske ikk og såmmmer jeg Ja, så altså,
1: Hu satt du på stolen med side af me og hu skal sa hur kjente varmen og uh, du h holdt jo ikke på ryggen hennes, du holdt jo på rykken endnnes du holdtke på en lår og armen men ikkeryske. Uh, o Hu var dujeve då i den stolen? Og så satt med vil det er gerne en halt himsti detter på no så. O når hur du s skull oss ut og med takte for oss så husker jeg jo at hun nærmest gjorde et lite hopp, og så sa hun, se på meg, jeg, ikke, jeg er rektor. Og da, etter den dagen så var jo ikke mormor skjev i ryggen lenger.
0: Nei, og det er en av de opplevelserne jeg husker veldig godt også. Selvfølgelig så er det noe med det at du, hun var din mormor for det første, det var jo veldig stas å, å hjelpe henne, men da skjønte jeg jo også at innen healingkraften så er det ingen begrensninger. Det er, min, skal si, ja. det er ikke min vilje som styrer dette her, eller mitt ønske om at hun ska bli bra, men det är jo kraften langt utover det som faktiskt bestämmer hvem som skal bli bedre. Da. Og jeg tror jo egentlig at healing har mye med kroppen til den som blir healet av jer. Ja. At du sender en kraft, og så er det kroppen selv som setter i gang et sånt selvhelbredelsessystem. Da. Og det er tydeligvis ikke andres betinget. Og det lette jeg da. At fra nå så ska jeg ikke sette på en måte en sånn på mig meg selv, det kan jeg gjøre noe med det kan jeg ikke gjøre med. Selv om det er veldig gärna eh, gjerne for å beskytte en selv da. Eh, men eh, erfaringsmessig så är er det faktisk babyer og barn som du ofta får den der umiddelbare healing-effekten med enn voksen og eldre. Men det är selvfølgelig inntak og regling. Det Ja. ja.
1: Det jeg må si, som jeg gjerne levde mye av både deg som skulle forme oss som par etterpå, da, men også egentlig av verden, da. det at du kommer jo inn med et veldig abstrakt produkt, da, for å kalle det det, og i en familie som gjerne var mer opptatt av det konkrete, så tar du altså ikke en usynlig sykdom, men du tar en fysisk sykdom som da er en person og hun blir bein. Og det tror jeg nok gjorde mye med min familie sin aksepte også, at de så at, oi, her er det en kraft som jeg ikke kan for forklare helt. Uh, det må jeg jo bare si, for min egen del, da, det er sånn som uh, har tolket det, at uh, det hjelper nok litt.
0: Hva <laughs> er det She's not a witch! <laughs> Ja, nei, men det er jo det, er jo, altså vennligvis sånn stereotype, eller hvis vi skal si kritikere da, det er jo sånn, ja, hun kan flytte opp gjeld, ja, hvis du tror godt nok på det, så blir det bra, og sånne ting. Men som sånn, at så, i din mormors tilfelle da, så tror jeg over livet henne, så har det nok vært flere legebesøk, kiropraktorer, fysioterapeuter, hvor hun også trodde at det skulle bli bedre. Så i det sekundet du får deg kjæreste og jeg kommer inn og sier «Nå, meg lenger på skulder de», så tror jeg ikke at hun tenkte mer «Nå blir jeg helbredet» enn hun ville gjort med et läge eller en fysioterapeut eller et kjøpaktere. Altså. Mm. Eh, men visst det er det, så har jeg tydeligvis en evne til å overbevise folk på en måte som jeg ikke klarer å bli selv. Da. At i det møtet med meg en annen person som har en lidelse så skjer det en endring veldig kjapt. Men dette var jo før, på en måte, folk snakket om evnet min. Dette var jo helt tidlig i min karriere, for å si sånn. Så jeg hadde jo ikke så mange referansepunkter i i den tiden der. Så hun var ju en av de tidlige, ble jeg jo si. Ja. Og det la jo på at han her, er jo absolutt noe jeg har lyst til å drive an videre
1: mm. du jo inne på litt av bakgrunnen for hvorfor har med startet en podcast? Yes! men uh, har snakket om at dette er abstrakt Vi har snakket om gjernevis kritiker og litt Du er jo healer Og det er relativt abstrakt Jeg er økonom Det er ikke så veldig abstrakt Vi har hatt mange diskussioner opp gjennom årene Om emnehealing og det usynlige og litt sånne ting hmm. Det vi gjerne ønsker i denne podcasten da til å trekke det ned på et litt la oss si, Hongribel nivå da. gjør det litt mer folkelig se hva som skjer gjerne uh, ja. He
0: Helt klart og så er det noe med det at folk har veldig ofte en formening om en type person som jobber som healer de har ofte en formening om hvordan de ser ut hva klær de går med hva de har av døpbedingelser rundt seg i hjemmet sitt jeg er nok ikke den type stereotypen hyler. Jeg er for å huske blond. Veldig mange sier at som regel er det i mørket. går har gjerne en lille flaggrande klær. Det går jeg heller med. Og så bruker jeg en krystallkuller. Og så bor jeg i et tenkeshus. Det er ikke noe jeg hytter ute i skogen. Så jeg tror nok jeg en person som vanlige folk kan eh, associa... Hva er Utydelig, hvis så akkurat det enn vi kan
1: Ja, ja, ok. Men jeg setter ikke strek der, men alligevel. Men så er det dette her med...
0: Relatera, sikkert.
1: Ja, den var fin. Ja. Men så tänker med det at uh, noen har jo sparket inn dørene. Du har på eksempel Martha så og Engelskolen. Det skjedde jo relativt på samme tid, hva vil si. Ja, det gjorde faktisk det. Hvordan har på en måte hennes kamp vært i forhold til det å få accept fra det du
0: Helt ærlig, det aner jeg ikke. Nei. Fordi jeg føler at hun har på en helt annen arena enn det har. Så, så jeg vil tro at hun fikk mer pesen. Altså, folk var väldigt opptatt av å haka ned på Martha Louise, og hun jobba egentlig jobbe i fred. Så, så, men, men jeg husker det var noen artiklar om oss samtidig, i noen blant annet, jeg mener det var asfalt eh, men, men jeg har fått ganske mye fred og hun fikk P som sagt og, og jeg føler vel egentlig ikke at hun har vært en sånn døråpner for meg i den forstand men i den perioden hvor eh, det ble mye mediestområd var jo fordi at når Migrapolis så sendt så la snorsamannen opp han ga beskjed om at det nå er for gammel til å ta imot folk som bare så snill og la meg forfrede. det var veldig tilfeldig, men det var akkurat i den tiden hvor det var veldig stor mediestom mot meg. Og da gjorde det nok at jeg på en måte fikk overta litt av markedet da.
1: Og da er du over på egentlig neste greie med, altså du har vært i megrapoløs, du har på hjemme, men så kom det altså en historie i et ukeblad som heter Illesjelen, var det Ja. Eh, hvor det da står eh, den nye snåsammannen er hverken gammel eller grå eller noe sånt men det er en vakker eh, kvinne eh, det, du skulle liksom ta over arven etter snåsammannen eh, Hva tenker du om eh, en sånn oppgave?
0: Og har eh, nå må jeg bare si det at jeg synes snåsammannen er helt fantastisk jeg er utrolig imponert over det han har fått til og jeg har egentlig aldri selv sett på oss som like på noen arena, og det er ganske enkelt fordi jeg ikke har sammenlignet med noen i det hela tatt. Men jeg var på tid nå. Omslå sammen. Egentlig bare om du skjører, jeg synes at det virker gøy. Det var ganske skremmende. Når han fortalte hvordan han fikk informasjon om folk, hvordan henne fungerte, at de ble brennende varme, at de ble veldig kalde når de håndhilste på han, han snackade om upplevelser ifrån barndomen sin, hur sen han fick information. Och då tänkte jag att Halle, är det ju mer likhetsstreck än med någon annan. Eh, och jag vet o att hur åsesteinslan som en numerolog, hur hur syns det fenomenet då samman, var väldigt intressant. Så sammanlänna mina tall, det vill säga si att alle har på en mode ett horoskop då en tall, detta numerologi. Og da fant du ut at Egos nå som man hade väldigt like tall, eh, og det er veldig kjendent, hvor det kom frem en del healing-evner og klarsyn og den biten ved. Eh,
1: Styrlikt. Og dette er jo temaer som altså, healing-evner og klarsyn alt der. Det har vi jo lyst til titte litt nærmere på senere, faktisk i podcasten, for å gjøre dette litt
0: ongribelig. Jeg tror vi må ta og brekke ting ner i forskjellige temaer så kan dere spørre meg om alt dere ønsker å vite. Fordi detta er jo på en måte en del av min hverdag på jobb. Og når jeg kommer igjen fra jobb, så er jeg litt ferdig med det som skjer på kontoret. Jeg av og til litt fjerner gjerne kommunikasjon med deg og sånt, fordi på jobb i hodet. Men det å forklare jobben min grunnig, tror jeg kan være interessant både for deg som mannen min, og egentlig blitt bli mer kjent med Hila og Susanne, og ikke bare Susanne som mor og kone. Men jeg vet også at veldig mange av eksisterende klienter er veldig nysgjerrige på hva er det egentlig som foregår i de behandlingsformene vi har på kontoret over telefon.
1: Ja, og dette er jo, altså, vi har jo hørt fra mange av dine kunder, eller klienter som de kalles, altså, åh, fortell meg mer, altså, hva er det som foregår? Mm. Men du nevnte på kontoret, altså, for de som ikke vet det, du har jo din egen, klinikk kan man gallra det. Ja. Eh uh, och ta emot patienter eller klienter som det heter, jeg må lära mig det. Mhm. Och uh, du hade varit i Megapolis og uh, i medier, så kom det alltså en relativt lång väntetid, vet det det
0: Jo. i loppet i uka. Och då jobbade jag fram i oljebranschen. Det nog kan komma tillbaka till senare hurs den for från til till healing blev. Men då hadde jeg 3000 på ventelister etter en uke. Og så ble det ventelister på ventelister. Så jeg har egentlig den samme ventelister som er tillbaka til 2009. Men nå har jeg innsett at tiden er moden for å oppdatere ventelisten. Jeg har nå fått litt online booking, så hvis jeg har mer kapasitet, så kan folk boka seg en tid der. Men länge så har det gått på den eksisterende lister siden 2009.
1: Ja. Du var inne på litt her at det å bli kjent med Hila og Susanne, og det å bli kjent litt med Susanne kone og litt sånne ting. Altså, vi er jo en familie. Jeg er at ingen har stormet inn her mens vi prater og vil ha hjelp ja. for vann eller et eller annet.
0: Dette lar Ja, og
1: du hører jo at det ringer jo mobiler i et sett, og du vet jo aldri hva som skjer. Så det å jonglere, det å være hiler, mor, kone, familie, det kan jo kanskje gjerne noe med touchet innenpå og underveis.
0: Selvfølgelig. Og så er jo du en veldig åpen mann til å være siviløkonom, vil jeg si. Og det jeg liker ekstremt med deg, og det har jeg alltid gjort, det er det at du respekterer andre sine synspunkter. Så selv om du ikke har den fulle eller fulle forståelsen, så er du veldig åpen om å stille spørsmål. Uten å virke dømmerne, eller det var rart. Eller... Men du er veldig flinke på oppfølgingsspørsmål. Så jeg det var helt genialt at du kunne, kunne ta denne podcasten sammen med meg, og egentlig gjorde det litt.
1: Ja, så flott. Og med den funge medierfaringen jeg har, så er det at det fungerer naturlig for meg.
0: <laughs> okay, du, du, du må bare si at Erik, nå, nå har du hintet tre ganger i løpet av uh, denne podcasten, om hvor er det folk har sett deg på tv
1: ja, ja, det var ikke Paradise Hotel. Før den tid så var det altså Single i byen heter det. Så jeg tror det er et de minst sette
0: TV-programmene på TV3. Heldigvis for meg, for du fant ikke kjærligheten, men du fant meg rett på. Ja. Jeg hadde trodd for deg før, og jeg visste jo at det ja. var mest sannsynlig men... Du jobbte jo
1: i Radio 1, og jeg skulle intervju i Radio 1 og promotere programmet. Så sånn sett treffet meg og hverandre der.
0: Jeg treffet Blink.
1: Ja, så det var jo gøy. ja. Så, yes. eh, vi kommer jo til å dra i gang en del temaer i denne podcasten. Eh, nå har vi skrapet litt på overfladen, og jeg tenker det er fryktelig mye å fordybe seg i, for det ene spinner litt av det andre. Eh, det er noen som gjerne synes at dette er litt skummelt, andre men at tro kan flytte fjell. Eh, men det jeg synes er veldig fint, altså du nevnte dette her med bakgrunnen vår, at jeg er sivil og ikke noe om hjernen litt kritisk og sånne ting. Men det som jeg har gjerne blitt enige om da, oss to imellom som har diskutert lite. er jo at dette er jo gjerne vår sannhet.
0: Dette er absolut vår sannhet, og ingen andre sinn. Eh... Så tror det er et veldig fint utgangspunkt for å bli mer kjent med kraft og sjøl også. Og med om mer om å snakke om ting høyt i tillegg. Og så tror jeg vi har veldig mange spennende historier å dele med løfteren som vi har ikke har delt uh, tidligere. Uh, så det, det kan bli veldig interessant. Absolutt. Så, så tänker jeg at folk i til hvert kan stille spørsmål in på, på podcastene våre, så, så kan vi få dypere sitt tema de lurer på. Og jeg vet blant annet at uh, mange lurer på dette her med at jeg har usynlige team så jobber rundt meg. Hvem er de? Hva gjør de? Og denne episoden kan dere glede deg på det.
1: Ja, som sovilekonom så er jo det frøkselig merkelig. Ja. Uh, men det jeg synes er veldig kjekt når jeg som din man har lært deg å kjenne på sidelinier i alle disse årene. Det er den første... På en sig la oss se, Det er jo å være kritisk. Og kritisk i den grad negativ. Men det jeg gjerne har lært mig da, det er å stille spørsmålene som du var inne på. At, ok, hva om, hvis at, og så videre, og så videre. Og det tänker jeg er gjerne litt av det podcasten kan handle om. Kan vi sette dette i en litt annen kontext Kan vi spørre de rette spørsmålene? Litt sånn at folk kan prøver å relatere mer til det, og forstår det på en litt annen måte.
0: Helt, helt enige. Og så er det jo det at jeg mener jo selv at jeg er såpass oppegående at selvfølgelig har jeg stilt kritiske spørsmål til meg selv. Og. Hva er det egentlig som foregår? Selvfølgelig har jeg vært rundt, i den runddansen «Er dette tro kan flytte av fjell? Er det innvendning? Er det bla, bla, bla?» eh, men etter så mange år, og har opplevd og sett så mye, så har jeg jo skjønt at det er absolut nær mellom himmel og jord. Og det er jo standardfrasen nå til ofte av de som ikke er helt kritiske, men ikke forstår det helt, så sier de «Det er nær mellom himmel og jord». Og det er det vi skal belyse fra vår sannhet og vår perspektiv. Det kan godt være uenig underveis, men det er helt greit. Vi er enige om mer, og vi er om
1: noe. For det er jeg som økonom enn Synes det er vanskelig, det er jo det at du er jo innskolert i den, la oss kalle den, vitenskapelige meto metoden. Mm. Og noen ganger så føler jeg det at hvis du har en streg i sanden, og utfordrer litt den stregen på hva er ditt virkelighetsbilde, la oss kaller det kaller det da. Uh, hvis du hopper for langt over stregen, så blir dette litt for uh, svevende, la oss kalle det det så det som jeg håper at du kan hjelpe oss litt med gjennom denne podcasten da, det er jo egentlig å gjerne flytte stregen litt igjen, lære litt igjen om emner steg for steg, og gjerne fagkredette her i en eller annen som vi kan velater oss det.
0: Vi skal gjøre mitt beste.
1: Det så flott. Aske ved benen. Så var det... jeg, nå, så jeg, skal jeg
0: skal gjøre med håndtelen nå, hvis jeg skal brette etterpå. Jeg med dette, både på plass, sånn at vi vil ha det i huset.
1: Her med veldig opptatt symmetri. <laughs>
0: ok, takk for i dag. Takk for i
1: dag. bra. Og jeg håper at de som har hørt på også, synes at dette virker spennende, og at vi kan dykke litt mer i enkeltelen her etterhvert som episoden er kommet.
0: Ja, så må vi ta en god runde på hvordan det hele starter, for nå hopper jeg alltid frem i Grappolis til dagen i dag. Ja, har så mye på hjertet. Vi har veldig mye på hjertet, men vi skal ta det steg for steg.
1: Kjempebra. Tusen takk for nå, og tusen takk for at du tog deg tid til å høre på. Vi gleder deg til å ha glede deg faktisk. Vi gleder
0: oss til
1: å ha deg med videre, og vi gleder oss til å spille i neste episode. Takk for nå.
0: Visste du at du kunne ta kontakt med meg hvis du ønsker å få satt opp en personlig healingplan? Då det bare å kontakte meg via Instagram eller på e-post, så gjør jeg det helt kostnadsfritt. Då er det mye lettere å vita kalla healing du ska velge, til hva tid du skal bruke den, og hvor mange uker du bør benytte deg av dig. Gå in på healersusanne.com